0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. nouvel épisode aujourd'hui. On était censé parler de préparation mentale, comme on vous avait dit dans le dernier podcast, mais finalement, il nous est venu quand même une bonne idée parce que Bren était à la fin d'une phase d'entraînement, d'un bloc d'entraînement, puis il faisait dans le fond un mock meet qu'on appelle, on va tout expliquer ça tout à l'heure, puis on s'est dit pourquoi ne pas parler de ça et pourquoi ne pas parler de quand tester sa force max, à quelle fréquence puis toutes ces affaires-là, sûrement des questions que vous êtes déjà posées. Fait que grosso modo, on change de podcast aujourd'hui, je pense que ça va être super intéressant. Avant toute chose, fidèle à mes habitudes, comment ça va Brian aujourd'hui? Ça se
1: super bien, merci.
0: <rire> mais là!
1: <rire> ok, Fabrique j'en euh, non, mais ben, rapidement, comme d'habitude, là, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à aimer le podcast, vous abonner au podcast et parlez-en à un ami si jamais quelqu'un vous partagez-le dans votre story. Si jamais c'est quelque chose qui, qui vous intéresse, puis nous, ça nous fait grandement besoin, plaisir.
0: <rire> Depuis tantôt, je me retiens pour parler, c'était vraiment malaisant. Je m'excuse pour le malaise, c'est juste que j'étais habituée qu'il fasse les annonces du jour quand je l'introduis, là. Euh, bref, euh, ben, prends ben, ton je... café, Bren, la journée hier a
1: été difficile, <rire> euh, mais en tout cas, enchaîne. Fait que ouais, non, c'est ça, ça va être, un... aujourd'hui c'est une journée difficile, là, comme tu as dit, parce que euh, hier, justement, j'ai testé, ma... on est vendredi matin, là, c'est assez, mais ça me semble c'est bizarre un peu de tester sa force un jeudi soir, là. Ben, c'est mais, mais c'est comme, moi, ça, ça fitait bien dans mon horaire comme ça. Euh, donc c'est ça, la... pas la semaine passée, mais depuis une semaine, je, je suis comme ce qu'on appelle en d load pour justement... Euh, dans le but de piquer pour la journée d'hier qui était de tester ma force puis ça l'a super bien été on pourra peut-être en parler tantôt là. ça a super bien été sauf au squat là je te dirais j'étais vraiment déçu je suis tellement déçu quand je manque un, un, un lever, mais surtout au squat je sais pas qu'est-ce qui y... manquer un bench là, ça me dérange pas tant mais manquer un squat on dirait ça c'est, c'est mon livre préféré puis quand je sens que je rate un essai comme ça là, on dirait ça vient me chercher en dedans là, puis les 10-15 prochaines minutes qui suivent là, je suis tellement frustré en tout cas
0: ça arrive mais je pense que c'est normal tu comme surtout on va en parler tantôt mais quand tu te prépares pour un mock meet, c'est presque comme une compétition là pas tout à fait mais quand même je veux dire ça implique tout un processus de déload, puis de préparation puis tu euh, ouais, c'était quand même une grosse préparation fait que j'imagine que oui tu les voulais tes essais tu parce que tu t'es vraiment fait une feuille d'essai comme si t'étais en compoé fait que, c'est normal que de manquer le troisième essai ben c'est un peu frustrant Pis t'aurais pu le recommencer, tu l'as pas fait, mais dans le sens... J'ai, <rire> j'ai pensé proche, quand
1: même. <rire> mais je vous
0: dis pas de recommencer, c'est ça. Je, c'est pas ça que je le dire, parce que des fois, quand t'es en turning, tu te dis « Ah, ben, euh, je vais le recommencer », mais tu sais, en compétition, t'as pas une deuxième chance, fait non seulement quand tu manques un, un essai par manque de force, ben c'est rare qu'après ça, tu vas le réussir après... Mais deuxièmement, je trouve que c'est encore plus représentatif d'une compétition si tu acceptes que as manqué ton essai puis tu passes à autre mmh. chose. Je pense que mentalement, ça peut être pratiquer à la compétition.
1: Puis, on va parler aujourd'hui là des différents, tu sais comment qu'on peut tester notre force parce que tu peux pas. Oui, tu peux tester ta force en compétition ou en un mock meet là rapidement pour ceux qui savent pas un mock meet aussi bien de l'expliquer tout de ouais, suite. C'est, ça. c'est euh c'est la même chose qu'une compétition. Donc tu te prépares, tu la journée, tu peux te faire une une pesée, tu tu te prépares, puis les semaines avant exactement comme si c'était une compétition. La seule différence, c'est que la compétition euh, est avec toi-même dans une salle d'entraînement normale, que normalement, il n'y a pas d'arbitre, ou il pourrait même avoir des, des arbitres, là, des amis qui pourraient juger la profondeur, faire les commandes ou quoi que ce soit. Mais, euh, tu sais, moi, de la façon que j'ai fait, j'ai, je me suis pris la soirée, je suis arrivé, où je me suis dit, c'est comme si la compétition commence à 16h, puis à 16h, je faisais mes... Je commençais mon échauffement, puis à 16h30, mon, mon premier essai. Tu sais, je me donnais un... Euh, vraiment quelque chose de structuré pour mimer le plus possible euh, une journée de compétition donc en vrai mock meet c'est la même chose qu'une compétition mais pas officielle puis fait de façon euh, homemade », on pourrait dire
0: ouais dans, ton, dans ta salle d'entraînement
1: exact euh, donc il hey, y avait quelque chose que je voulais dire avec ça euh, rapidement c'est parce que je te parler de la feuille d'essai puis tout ouais. on prenne en reparler tantôt là qu'est-ce que j'ai fait avec cette feuille d'essai là une fois que j'ai raté mon squat là parce que je trouve que c'est quand même ça, ça touche un peu à la préparation mentale puis je me suis je me suis surpris d'avoir fait ça là.
0: positif <rire> ouais, négatif positif positif Tu me las tu dis je sais non, pas. Je te l'ai pas OK dit. Oh. Euh
1: donc comment comment et quand tester sa force Marx? est-ce qu'on devrait euh, tester ses 1RM à toutes les semaines, à toutes les à tous les mois, à toutes, une fois par année Euh à deux
0: secondes, je t'arrête parce que des fois on dirait que je reçois des questions ou on reçoit des questions à ce niveau-là euh, Bren se coach lui-même et je me coach moi-même donc tu sais on avait pu comme s'interchanger les rôles euh, puis moi je te coach toi tu me coaches en fait au début là tu sais c'est Bren qui me coachait au tout tout au début fait que j'ai comme été sa première athlète parce qu'on voulait veux, veux pas euh, tu sais quand on commençait à étudier là-dedans on voulait tester des choses fait que c'est ça qu'on a fait pour commencer mais non euh, dans le fond je coach pas Bren et Bren ne me coach pas fait que on s'arrange chacun de notre côté puis je pense que ça fonctionne bien là, ça fait plusieurs euh, en fait, t'as souvent été coaché par toi-même, puis euh, moi aussi, ça fait un petit bout, tu sais. Ça va bien, mais on le vous conseille pas nécessairement, parce que y a tellement de choses qui peuvent entrer en jeu. Je veux dire, faut que mentalement, tu sois conscient que ça peut être difficile, dans le sens que moi, je trouve que c'est l'off-season qui est plus difficile, parce que je vais avoir tendance à faire vraiment ce que j'ai envie et non peut-être ce que j'ai besoin. Quand j'ai une compétition en tête, généralement, là, ça va... Mais euh, si je repars, je repense à, mettons, il y a euh, un an, deux ans, ben je sais que si j'avais fait mes choses moi-même, ça aurait été difficile, parce que j'aurais toujours eu tendance à en faire plus, par exemple. Fait que tu sais, c'est plein de choses à prendre en considération. Toi, ça va bien aussi, je pense,
1: ben, de ton côté. C'est sûr qu'il y a, y a des côtés positifs puis négatifs. Je vois pas tellement de côté positif de se coacher soi-même si vous êtes pas vous-même un entraîneur. Puis ce que je veux dire par là, c'est que moi, souvent je veux me coacher moi-même même si je sais que euh, peut-être que des fois je fais plus qu'est-ce que j'aime faire versus qu'est-ce que je devrais faire mais aussi ça me permet de tester euh, certaines méthodes certains mm-hmm. principes d'entraînement que euh, je fais avec mes athlètes mais que avant de les faire sur mes athlètes puis de les faire payer quelque chose que je sais pas vraiment si ça ben je le sais théoriquement si ça fonctionne ou pas mais je veux avoir quand même une une preuve que ça fonctionne puis l'avoir le ressenti sur moi. Donc j'ai vraiment besoin de tester sur moi. Donc je suis un peu le je suis un peu le cobaye. Une fois que je sais que ça fonctionne sur, théoriquement sur papier, je l'essaye sur moi, puis après ça euh, ouais, je, ouais. on l'essaye éventuellement. Mais c'est en vrai, je pense que
0: tout bon coach peut avoir un coach. Puis tu sais, il n'y a comme rien de mal à ça, même qu'on l'encourage. C'est juste que c'est ça les deux on est du genre à aimer vraiment tester avant de l'appliquer sur quelqu'un d'autre. Fait que je pense que, tu sais, ça va comme de soi, mais, en tout cas, bref, je sais plus pourquoi je disais ça. C'était juste, non, non, c'est juste, oui, non, c'est ça, c'est pas ça. C'est parce qu'il y en a gros qui nous le demandent des fois ou, tu sais, il y en a gros qui savent que Brian m'a déjà coaché pis ils pensent que c'est encore lui qui me coach. Euh, ah, j'ai mais... été
1: congédien il a été
0: congédien, non mais avoue que ça fait un peu ton affaire quand mmh. même là. c'est pas c'est pas, mais on, genre, c'est pas pareil non plus de coacher mettons Sablon. je veux mmh. dire c'est différent de coacher mettons du monde qui paie pour un service versus coacher sa blonde mmh. pis... mais ça allait super bien quand il le faisaient t'sais, ça, t'sais, des fois il y en a qui pensent que ça pourrait faire des conflits par exemple ou des trucs comme ça mais pas du tout, c'est juste qu'on avait besoin de nous coacher nous-mêmes mais euh, pour les raisons qu'on a même tantôt mais c'est pas le podcast aujourd'hui, aujourd'hui on veut euh, parler de quand tester sa force max, puis comment le faire, parce qu'il y a vraiment différentes façons de le faire. Tu sais, c'est pas juste de faire un mock meet comme Brennan a fait, puis de dire, ben aujourd'hui, je fais squat je lift, des 1RM pour pouvoir estimer mon max, puis refaire ma programmation par la suite. Il y a vraiment différentes façons de le faire. Je sais pas par quoi tu voulais commencer exactement.
1: ben c'est ça, juste peut-être rapidement présenter les, les méthodes qu'on va parler aujourd'hui. Là. Premièrement, on va parler du... ben, on va parler des avantages, puis des, des avantages ça. de chacune des méthodes. Euh, puis euh, c'est ça on a trois, quatre méthodes là, dépendamment le, le, la dernière méthode comment qu'on la classifie mais la première méthode ça pourrait être tout simplement de faire un ham qu'on appelle donc qu'est-ce que c'est un ham c'est as much repetition as possible donc tout ce que ça veut dire c'est après ou vers la fin de par exemple on a du squat on fait nos séries de squat. puis à notre dernière série tout ce qu'on fait c'est on fait le plus de répétitions possible avec une charge donnée euh, donc oui c'est une c'est une façon de tester notre force. C'est probablement la, la façon la moins spécifique qu'on va parler aujourd'hui. Mais je pense que c- chaque méthode qu'on va parler a sa place dépendamment du contexte qu'on veut qu'on veut l'utiliser. Euh, donc, un exemple de, de, de ça, ça pourrait être... Bon, aujourd'hui, mon squat, je fais une série de 1 à RPE 8 Après ça, je fais... Euh, Je donne des chiffres au hasard. 3 séries de 2 à 85%. Puis après ça, j'ai un AMRAP à 80%. Donc, je prends 80% de de mon 1RM puis je fais le plus de séries possible avec cette charge-là. On peut aussi ne pas rendre un AMRAP à l'échec. On pourrait arrêter, par exemple, à une répétition ou deux de l'échec. Peut-être plus une. Euh, Puis à partir de là, il y a plein de formules euh, que vous pouvez facilement trouver sur Internet pour estimer votre 1RM à partir de cette charge-là, ou tout simplement, sans estimer votre 1RM, vous pouvez vous dire, par exemple, moi je sais qu'à 80% au squat, j'ai ou avec par exemple 100 kg au squat, j'ai déjà fait 8 répétitions, donc le fait d'essayer de battre 8 répétitions, ça peut être une façon de voir de la progression, ou sinon d'essayer d'estimer le, le 1RM. Donc ça peut être une première façon, tout à l'air d'avoir quelque y a de choses à dire, hello.
0: Maintenant, <rire> mais j'allais dire, comme c'est sûr que plus que le nombre de répétitions est élevé, par contre, moins ça va être représentatif parce que c'est sûr que si tu prends une charge puis que tu fais 30 répétitions, ça se peut que ton max estimé soit 200 livres au-dessus de ce que mm-hmm. tu es vraiment capable de faire. Fait qu'il faut faire attention à à ça, premièrement, euh, je veux dire aussi, comme tu as dit, si vous n'êtes pas obligé d'aller à l'échec, parce que, tu sais, des fois, en ligne, il y a des calculateurs que tu peux écrire, mettons, ben j'ai fait euh, 10 web avec 300 livres, puis là, ça estime ton max à de livres, mais, tu sais, si par exemple, tu dis, ben j'ai fait euh, 8 web, mais euh, si j'ai arrêté à RPE8, par exemple, mais ben, tu sais, il, il pourrait aussi avoir euh, des façons de calculer le RM estimé, le 1 RM estimé à partir de ça en prenant en considération le RPE. C'est sûr que plus vous êtes élevé, si vous réussissez à faire 15 UEP, 20 UEP, 30 UEP, c'est sûr que ça va être vraiment moins précis. Faut faire attention à ça. Euh, des fois, il y en a qui se comparent et qui sont comme « oh mon Dieu, lui il a fait 15 UEP avec 300 livres, euh, ça estime son max à je sais pas combien, là, mais tu ça estime son max à tant de livres, c'est vraiment plus que moi ou... » Peu importe, euh, bien première, je ne vous encourage pas à vous comparer de même avec les autres, évidemment, mais tout ça pour dire que des fois, il y en a qui sont vraiment meilleurs à tolérer ces autres répétitions-là, puis que c'est pas représentatif. Je veux dire, j'ai déjà fait un hamrap, puis mon max était estimé pour vrai à genre 100 livres au moins de plus que mon max vraiment à ce qui était à ce moment-là. Fait tu sais, je pourrais bien dire, ah ouais, mon max estimé, c'est 450 livres, mais tu sais, je veux dire, c'est pas représentatif de la réalité, c'est juste que je suis vraiment bonne pour, par exemple, grinder des, des reps au, au squat puis faire en sorte que mon AMRAP ça soit un AMRAP qui est vraiment impressionnant, mais c'est quand même pas représentatif du RM mm-hmm. estimé. Puis
1: il voilà. y a des personnes qui à l'inverse, tu sais comme toi, ça te donnait 100 livres au-dessus, mais j'ai des clients que ça va leur donner 100 livres en dessous. Ouais ouais ouais. Euh, puis hey, le meilleur exemple, c'est mon bench. Je sais que j'ai pas eu un meilleur cycle euh, le meilleur cycle au monde de mon pour euh, ma préparation au bench, mais à chaque semaine, j'avais un 1RM estimé au bench de 375 livres. Euh, par contre quand je suis tombé à faire des une répétition là cette semaine ben j'ai fait 385 livres au bench parce que justement en étant juste une répétition j'étais capable d'avoir vraiment plus de soulever vraiment plus lourd. Fait que j'ai des euh, j'ai des clients que à l'inverse ça va leur donner 100 livres en bas puis d'autres ça va leur donner 100 livres en haut. Euh, souvent on en a parlé là, un peu dans le podcast le homme versus femme là, les femmes vont être capables de faire plus de répétition avec une charge surtout en bas de 85 puis les hommes surtout peut-être les les hommes les gros hommes là, ceux qui sont peut-être catégorie 120 120 plus si tu leur fais faire une série de 12 euh, des fois ils vont peut-être être même limités par leur système cardiovasculaire
0: puis ça peut être, ça peut dépendre du lever aussi je prends un exemple encore sur moi mais tu sais, si tu me donnes un MRAP à 80 euh, je suis prête à parier que c'est mon squat que je vais en faire le plus, puis après ça va être mon deadlift, puis après ça va être mon bench. Tu sais, ça, je le sais un peu d'avance, puis après ça, ça, ça se reflète aussi sur, euh, c'est ça, là, sur mes paramètres d'entraînement. T'sais, je sais que ben, au bench, euh, je veux dire, euh, c'est ça, là, mon, je sais pas comment dire ça, mais je suis capable d'aller chercher des meilleurs scores avec des un reps que mettons avec mm-hmm. des six reps mais t'sais, peu importe là ça c'est juste pour dire que tu le un c'est probablement celui qui va être le moins représentatif de votre vrai max mais rien que ça peut être une très bonne façon de voir une progression ou de simplement estimer un max mais tu sais, si vous avez tendance à faire vraiment beaucoup, beaucoup de reps avec, mettons, 75%, ben des fois, c'est peut-être juste de faire Amrap avec un pourcentage un petit peu plus haut. Mm-hmm. En tout cas, bref, c'est plein de choses à prendre en considération, mais ça peut être une bonne façon si c'est bien utilisé. <rire> euh,
1: le Amrap, c'est aussi possiblement le plus facile à insérer n'importe quand dans un entraînement euh, versus les autres méthodes. Tu sais, par exemple, une de nos méthodes, notre dernière, c'est la compétition. Je veux dire, tu peux pas insérer une compétition euh, n'importe quand comme ça, mais le Amrap... Au niveau de la fatigue nerveuse que ça va engendrer, au niveau de, de la préparation que ça va engendrer, c'est peut-être un petit peu moins exigeant. Ben, en vrai, c'est beaucoup moins exigeant que nos autres méthodes.
0: Parce que le pourcentage utilisé va généralement être plus bas qu'un 1RM, qu'un 3RM, mm-hmm. puis euh, parfois même qu'un 5RM, mm-hmm. par exemple. Fait que, ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Par contre, le sticking point pour ne pas être représentatif de votre 1 cest c'est-à-dire la raison pour laquelle vous allez échouer votre dernière répétition, par exemple, d'un ham rap, ce ne sera pas nécessairement la même raison que celle que vous allez à échouer un 1RM, si ça fait du sens ce que je viens de dire. Mmh.
1: Juste pour donner un exemple, par exemple, je sais qu'au développé couché, euh, si j'ai à échoué un 1RM, ça, va, ça risque d'être à quelques centimètres de la poitrine, mais si je fais une série de 12 au développé couché, le plus de répétitions possible, je risque d'échouer à la toute fin du mouvement. ça risque d'être Puis là, si on regarde juste ça, ben on on va se dire, ah ben là, dans ta série de 12, t'as échoué uh, au lock On peut dire, ah ben tes triceps sont faibles, mais je sais très bien que si je fais une répétition, ça va d'être à quelques centimètres de la poitrine, puis là, ça va vraiment d'être plus les pecs, les épaules qui vont d'être faibles.
0: Oui, puis dans le fond, dernier point, là, que j'aimerais apporter, c'est que avec les Amraps, des fois, ce qui peut être intéressant, c'est que qu'on va dire que ça permet d'apprendre à comme grinder les reps. Je sais pas comment dire ça en français, mais tu quand tu sens que ça devient difficile, tu continues à pousser malgré que c'est difficile. Puis il y a aussi un aspect mental à ça qui peut être travaillé avec les ham Par contre, ce que je trouve, c'est que grinder un RM versus grinder, euh, mettons, la dixième rep d'un ham ben c'est pas le même feeling. En tout cas, c'est aussi à prendre en considération. Puis euh, ouais. des
1: fois, je trouve que ça permet aussi d'être meilleur à utiliser les RPE. Si ça fait un an que tout ce que tu fais, c'est RPE 8, RPE 9 maximum au squat, ben de faire un vrai RPE 10 de temps en temps, ça permet de voir à quelle vitesse tu es capable de, de forcer une répétition. Parce que euh, théoriquement, la vitesse que vous levez, votre dixième rep sur un hamrap euh, qui est, mettons, votre dixième rep, c'est votre maximum absolu, devrait d'être la même vitesse que votre 1RM absolu. Donc euh, ça vous permet aussi d'avoir un estimé. À quelle vitesse? Surtout quand vous montez dans des charges là, puis là vous dites, oh là ça ralentit. Mais si vous avez en tête la vitesse de votre AMRAP, normalement ça devrait être la même vitesse aussi. Ça ne sera
0: pas nécessairement le même sticking point, mais la vitesse va être similaire.
1: Exact. Donc je pense que ça fait le tour pour les AMRAP. Tu tu d'autres non, choses à dire? Non, je
0: pense que ça fait le tour. Plein
1: de beaux avantages, plein de petits désavantages aussi, mais c'est à retenir, c'est que c'est quand même moins spécifique, mais c'est plus facile à intégrer dans un entraînement. Euh, l'autre, méthode qu'on pourrait utiliser, c'est souvent euh, peut-être juste de faire un testing à la fin d'un bloc, donc dépendamment les blocs qui durent combien de temps, des fois les c'est des blocs de t- euh, 3 à 6 semaines normalement S- souvent si on fait un testing à la fin d'un bloc ça, ça risque de pas d'être un bloc de 3 semaines, mais disons un bloc de 4 semaines bien, à la fin de votre bloc de 4 semaines, vous pourriez avoir par exemple un 5RM, donc 5, un test de, de cette semaine-là votre squad, à place de faire par exemple 5 séries de 5, bien, vous faites juste une série, jusqu'à cinq répétitions que vous n'êtes plus capable de faire une sixième répétition.
0: Mais dans le fond, pour donner un exemple, vous pourriez avoir plusieurs petits blocs de quatre semaines dans un gros bloc, mettons, de 12 semaines. Mm-hmm. Tu dans le fond, c'est pas de prendre 4 semaines puis là, je teste tout de suite au bout de la quatrième semaine. C'est juste que, tu sais dans de comment tu voulais dire, c'est que tu ton dernier bloc de 4 semaines, tu vas faire un test, mettons. Mais vous pourriez avoir 8 autres semaines de préparation mm-hmm. avant. Là. Ouais. C'est, pas, c'est pas de dire mais on pique aussi, en 4 semaines. Mais oui, tu vous pourriez. Mais
1: sans nécessairement pique, tu pourrais juste dire à la quatrième semaine, je fais un 5RM, à la huitième semaine, je fais un 3RM, puis à la douzième semaine, je fais un 1RM. C'est ça, exactement. Tu les façons,
0: il y en a plein de les faire, c'est juste de comprendre pourquoi tu le fais, tu sais, c'est pas de prendre ce qu'on dit puis de l'appliquer tel quel, tu sais, il faut comprendre pourquoi tu attendrais 12 semaines avant de faire un 5RM versus pourquoi tu attendrais 4 semaines, tu tout ça, habituellement, ben en fait, il faut que ce soit réfléchi, mais c'est plein de façons de faire, puis... Euh, je te laisse continuer sur ça.
1: Puis souvent, l'avantage de ça, c'est que on perd pas nécessairement une ou deux semaines pour nécessairement euh, faire ce qu'on appelle un « deload » puis un « peaking ». C'est que souvent, ça va juste être intégré. Aujourd'hui, l'entraînement, c'est 5RM euh, ou 3RM ou 1RM. Mais tu sais comme moi, par exemple, ce que j'ai fait depuis la semaine passée, c'est que mes entraînements sont vraiment relax. Euh, j'ai quasiment pas de volume d'entraînement. J'ai tout... Tu sais, je suis en mode repos. Tandis que dans cette méthode-là, de juste tester à la fin d'un bloc, tu n'as pas la semaine de repos qui suit qui, qui vient avant, puis non plus, t'as pas souvent la semaine de repos qui vient après pour te remettre de ton de ton test. C'est juste intégré. Ce que ça fait, c'est souvent, ben, ça donne un bon estimé, mais vu que tu pas cette semaine de repos-là avant, des fois, bon, peut-être que la fatigue peut faire en sorte que les performances sont un petit peu moins bonnes peut-être, puis aussi, souvent, ce qu'on va faire, bah, on mettra pas nécessairement tous nos max dans la même journée comme une compétition. Fait que souvent, peut-être le lundi, tu vas faire un 5 répétitions maximum au squat, le mercredi, un 5 répétitions au bench, puis le vendredi, un 5 répétitions au deadlift. Donc, c'est pas tout dans le même entraînement, c'est peut-être un petit peu moins spécifique. Euh, puis souvent aussi, on va le faire peut-être en 3 ou 2, 3, 4, 5 répétitions. Donc, comme un peu pour les hamraps, plus qu'on s'éloigne du 1 rep max, Moins c'est spécifique, moins ça donne un aperçu précis, Euh, puis plus possiblement le sticking point risque de pas d'être le bon ou euh, d'être différent du moins.
0: Encore une fois, on dit 5 carrés, mais ça pourrait être 5 reps RPE 9. C'est quand -hmm. même une bonne intensité dans le sens que c'est pas RPE 6, c'est pas RPE 7, mais c'est pas RPE 10 non plus. Donc, théoriquement, vous n'allez pas à l'échec. Des fois, si c'est juste comme intégré dans une planification, planification, comme ça, ben, tu sais, ça peut être mieux des fois de se garder peut-être une petite tuep en banque juste pour dire qu'après ça, ta semaine d'après n'est pas hypothéquée, tu sais. -hmm.
1: Euh, On avait-tu d'autres choses à dire sur cette méthode-là? Non. Fait que jusqu'à maintenant, on a parlé du AMRAP, on a parlé de tester à la fin d'un bloc, puis finalement, les derniers, on va les regrouper en deux, mais ça serait soit euh, une compétition euh, réglementée ou un mock meet euh, Qu'est-ce que ça l'implique? Comme on a dit tantôt, c'est vraiment que quand on fait une compétition, un mock meet, c'est que souvent, on va graduellement avec les semaines, on va diminuer le volume, augmenter l'intensité puis juste avant la compétition, on va se prendre ce qu'on appelle une semaine de deload ou une semaine euh, de peak pour justement diminuer au maximum la fatigue pour que la journée euh, de la compétition soit à 110% de notre capacité puis de battre nos records euh, le plus possible idéalement. Euh, fait les avantages, c'est que c'est, ben c'est très représentatif, là, c'est très spécifique, surtout si c'est en compétition. Euh, par contre, si je me prends par exemple, la semaine passée, ben, je dirais dans les deux dernières semaines, j'ai pas vraiment gagné de force. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai réduit mon niveau de fatigue. Puis la semaine prochaine, ben, je gagnerai pas de force non plus. Parce que tout ce que je vais faire, c'est récupérer. Parce que là, aujourd'hui, j'ai de la misère à marcher. Je suis courbaturé de partout. Puis surtout qu'on est allé courir après avoir fait le, le Muck Meat, euh, je, je vais avoir vraiment de la misère à lever. Puis ça me surprendrait même pas que si j'essaie 80-85% de mon squat cette semaine, ben j'échoue parce que ma fatigue est juste... Je suis juste détruit de mon Mock Meat. Donc, euh, ce que ça fait, c'est que si tu prends mes deux semaines de peaking que j'ai... En, théoriquement, je ne suis pas devenu plus fort, j'ai juste diminué mon niveau de fatigue. Plus la semaine prochaine, que je, je vais probablement juste faire d'autres répétitions pour récupérer. Euh, ben là, ça fait trois semaines de, de en parenthèse, perdu. Si on teste, euh, si on fait ça 4 cinq fois par année, donc disons cinq fois, qu'on prend le même processus de trois semaines de perdu, bien cinq compétitions comme ça, à la fin de l'année, c'est 15 semaines de perdu. Donc, il y a combien de semaines que tu peux te permettre de perdre par année? Euh, de cette façon-là, sans nécessairement. Euh, j'ai juste hurt, le, le terme anglais, là, mais sans. Sans te blesser? Non, mais sans, sans atténuer ton progrès à long terme. Euh, oui,
0: ouais, ouais, moi... oui, mais je comprends, mais là, c'est parce que je suis tombée dans l'une. Puis là, quand t'as dit hurt, comme, j'ai juste pensé à blesser. Mais tu sais, parce que non plus, là, c'est que quand tu fais ta semaine de récupération après la compétition, puis après ça, la semaine que tu retournes après, ben tu retournes pas nécessairement à ce que t'étais genre trois semaines avant de faire ta compétition tu sais souvent faut que tu sais sur un petit peu une base que tu repartes un petit peu plus bas parce que tu sais tu peux pas comme repartir euh, comme t'étais voilà un mois fait que tu sais ça fait que on dirait que c'est beaucoup de semaines qui sont perdues dans la nuit mm-hmm. que dans ces semaines là tu sais oui c'est le fun de faire des meets, oui c'est le fun de faire des compétitions de faire des tests mais ça fait au bout de la ligne que c'est beaucoup de semaines que t'es pas en train de bâtir une base ou que t'es pas en train de gagner en force, t'es juste en train de te préparer pour faire un test, puis vous savez, c'est pas en faisant un test qu'on gagne la force, fait que sais c'est juste de voir ça d'une façon globale, si t'impliques trop souvent des journées comme ça de compétition ou de mock meet, ben, ça peut devenir quand même assez drainant. là, Surtout quand c'est une compétition. Compétition, c'est vraiment le top du top, je veux dire. Avec l'adrénaline, avec le stress, il y en a qui font des weight cuts, avec tous ces paramètres-là, ça peut devenir très, très tassant. Fait que d'en faire trop dans une année, ben, ça fait que c'est beaucoup de semaines de perdu. versus avoir un portrait un petit peu plus global puis de se dire, ben moi, je veux vraiment performer à ces deux compétitions-là puis je veux peut-être me retester mes masques une fois dans l'année, sous forme de mock meet, par exemple. Puis après ça, tu tu gères tout en conséquence. Des fois, ça peut être plus favorable au final à la compétition qui va être le plus importante parce que tu vas avoir perdu moins de semaines à tester. Parce que c'est pas en testant que tu bâtis de la force. On dirait que oui, parce que c'est là que tu as ton meilleur, mais pour arriver à ce meilleur-là, tu as besoin de quelques semaines qui vont être un petit peu plus. Euh, ben, pas quelques semaines, là, mais c'est au moins une bonne semaine vraiment plus mollo qui, pendant ce temps-là, tu fais juste récupérer, mais tu bâtis pas nécessairement de la force. Tu fais juste comme exploiter la force qui tente dans toi, la potentialiser si on veut, mais tu bâtis pas vraiment de la force. Fait tu sais, c'est à prendre en considération. C'est sûr qu'il y a des avantages à faire des mock meet, il y a des avantages à aller en compétition, je veux dire la compétition c'est le plus spécifique que tu peux pas avoir, le mock meet c'est la deuxième chose qui s'y rapproche le plus. Ça va être très spécifique dans le sens que ça va être facile de vraiment voir ta progression. C'est quoi ton 1RM en ce moment. Puis en plus, c'est que tu, sais, tu fais squat, bench, deadlift dans le même entraînement. Ça tu sais, c'est encore une fois très spécifique parce que si tu sépares, tu fais une journée, tu testes ton squat, une journée ton bench, une journée ton deadlift, ben ça se peut que la raison pourquoi tu échoue ton deadlift ou que tu as un gros sticking point soit pas la même si tu les fais séparés que si tu les fais dans la même journée. Je pense que tu pourras en parler un mm-hmm. petit peu après, mais tu sais, Brendan, ce qui était arrivé, par exemple, à son deadlift, euh, c'était au début, mettons, s'il avait fait son test à des jours séparés, c'est probablement sa grip qui l'aurait limité au deadlift, tandis que hier, vu qu'il fait squat bench deadlift, ben, rendu au deadlift, ce qui avait tendance à limiter, c'était son bas du dos. C'était pas sa grip parce qu'elle avait été un petit peu taxée au niveau du squat, fait que ça a des répercussions sur le deadlift, fait que tu sais, juste ça ça change le sticking point donc c'est des choses à prendre en considération mais comme te dit c'est beaucoup de semaines de préparation et quelques semaines de perdu pour arriver à ce niveau-là mais reste que c'est le plus spécifique pour voir la progression puis pour noter aussi les sticking points après ça tu peux voir bon j'ai eu tel sticking point dans ma prochaine planification je vais travailler ça puis éventuellement je vais retester de cette façon-là mmh.
1: euh, aussi une chose c'est que souvent euh, je pense à mes premières compées là, de powerlifting, ce que je faisais, là, c'est que je faisais des 3 RM quelques semaines avant, mettons, 2-3 semaines avant ma compétition. Puis c'était les 3 RM, c'était sur des journées séparées. Puis quand j'arrivais à compé, bon, le 3 RM me permettait d'estimer assez bien euh, mon 1 RM estimé. Puis ce qui arrivait, c'est que souvent en compétition, mon squat, ça allait super bien. Puis je, la charge que j'estimais, c'était pas mal ça. Même chose pour le bench. Puis à chaque fois que j'arrivais au deadlift, le le RM estimé là il faisait juste aucun sens pourquoi parce que justement souvent le on néglige le fait que faire trois levées dans la même journée c'est long ça prend du ça prend du temps ça prend de l'énergie euh, puis tu sais comme hier j'ai fini j'ai commencé à, heures, à 16 heures puis j'ai fini proche de 20h le fait que c'est quasiment 4 heures euh, qu'il faut que tu restes alerte, qu'il faut que tu restes éveillé, puis tu as neuf essais en plus de tous les échauffements que tu as à faire. Fait que c'est quand même difficile. Fait que des fois, le fait, le fait de tout faire dans la même journée, ça donne vraiment une meilleure estimation de, de ton potentiel.
0: Puis aussi une meilleure euh, amélioration du processus de picking peut-être parce que ouais. si tu le fais en mock meet, ben, tu peux essayer des choses que parfois tu peut-être pas essayé avant une compétition ou euh, tu sais d'essayer des nouvelles choses peut-être que tu étais tenté d'essayer ou tout simplement de te familiariser avec ce processus-là. Fait que ça peut être une autre bonne raison de faire un, un mock meet. Personnellement, ce que j'utilise le plus, c'est vraiment la deuxième façon. Fait qu'à la fin d'un bloc, je vais euh, programmer, par exemple, soit un, une fois un RPE9 ou un 3RM ou peu importe, à la fin d'un bloc de plusieurs semaines. Fait que je l'utilise moins aux quatre semaines, comme on a parlé. Moi, je suis plus du genre à l'utiliser à la fin d'un gros bloc de 12 semaines, qui est séparé en plus petits blocs, là, en fait. Fait que ça, c'est vraiment ma façon préférée parce que je trouve que c'est facile d'enchaîner après ça sur une un, une autre planification un autre bloc en fait c'est un moins de temps perdu comme on a dit mais c'est ma façon préférée que j'utilise le plus souvent mais ça veut pas dire que les autres sont pas bonnes c'est juste que j'y, j'y les utilise moins souvent amrap je suis un petit peu moins fervente là, de pour être honnête là, je l'utilise de temps en temps ça va dépendre des athlètes j'aime vraiment mieux la deuxième façon puis mokmi puis compétition, ben c'est vraiment, tu sais, j'essaie de les insérer au bon moment. Si comme toi, Bren, tu sais, ta prochaine compétition est vraiment dans longtemps, fait que c'était juste parfait que tu fasses un mock meet parce que t'as vraiment beaucoup de temps devant toi. Mais tu sais, si l'athlète a déjà euh, 4-5 compétitions prévues dans l'année parce qu'il n'y pas le choix de faire ces compétitions-là, ben c'est sûr que je vais pas utiliser le mock meet parce que avec ces 4-5 compétitions, ça va déjà en faire beaucoup puis ça va déjà lui donner beaucoup d'expérience également.
1: Puis il y a une étude qui est sortie là, récemment, en 2017 de mémoire, là, puis que dans le fond, l'étude c'était de savoir c'est quoi la frère optimale pour compétitionner dans une année. Puis, bon, là, c'est parfait, pas parfait, là, vous ferez votre propre conclusion. Mais ils sont arrivés à dire qu'entre deux et maximum quatre compétitions, c'était possiblement ce qui était optimal. Deux étant, ma- étant optimal pour les, les hommes, trois pour les femmes. Puis peut-être que ça pouvait aller jusqu'à quatre sans trop nuire le, au succès. Euh, par contre, ils ont, ils ont vu qu'une compétition et cinq compétitions par année étaient prob- possiblement pas optimales. Ouais. Euh, pour, la, pour une progression, là, on dirait.
0: Ben, honnêtement, je suis d'accord. Puis, euh, dans le fond, je veux juste retourner sur ma façon préférée, là, que je teste à tous les blocs, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est ça, moi, j'aime vraiment ça, les tester à différents moments dans la semaine, euh, tout simplement parce que ça, c'est comme moins un peu taxé, encore une fois. C'est sûr que c'est ça, comme on a dit, c'est pas autant représentatif, mais c'est quand même réfléchi quand j'introduis ça, puis euh, ça va avec ce que je veux faire par la suite. Fait que tu sais, tout est une question de comprendre pourquoi tu ferais telle manière ou telle manière. Je pense qu'on a fait quand même un bon résumé des avantages, des inconvénients, fait qu'après ça, c'est juste de l'introduire de la bonne façon. C'est sûr que c'est complexe, je veux dire, c'est pas n'importe qui qui peut décider puis comprendre pourquoi on ferait ça ou ça, puis ça, on le comprend, mais des fois, si ça peut vous aider à être plus curieux par rapport à vos entraînements, à essayer de comprendre pourquoi vous feriez ça et non ça, ben tant mieux, sais, on sait que c'est pas n'importe qui qui peut comprendre pourquoi tu choisirais la première méthode et non la deux, mais je pense que juste des éveiller la curiosité, c'est toujours bon. Fait que, mmh. voilà.
1: Je pense que ça fait le tour.
0: Tu voulais-tu parler un peu de ta, compéti- ben, ta, ta compétition, de ton mugmeet ou non
1: Bon, on peut y aller rapidement. Là, en Parce vrai... que
0: vous nous direz, si vous êtes d'accord, ce qu'on aimerait faire pour la vidéo-review de la semaine prochaine, Ben en fait, si vous écoutez le podcast en retard, elle va sûrement être sortie, mais là, peu importe, c'est pas grave. C'est qu'on aimerait ça analyser les trois levées à Bren. Fait que je pense que ça pourrait être super intéressant de, si vous écoutez le podcast, vous allez un peu comprendre ce qui va se passer dans la mmh. vidéo-review. Fait que je pense que ça peut être un bon mix si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de comprendre euh, ce qui s'est passé, mais aussi qu'est-ce qui s'en vient pour lui dans les prochaines semaines en fonction des résultats que euh, tu as eu en fait.
1: Puis là, je vais sortir aussi en même temps, là, parce que je sais pas, c'est quoi les charges que j'ai levé. Bon, je suis sur Instagram. Euh, ouais, <rire> fait, euh, dans le fond, la dernière compétition que j'ai faite, c'était le championnat canadien en mars. En vrai, c'est la c'était la semaine avant le, le confinement que le monde a arrêté là.
0: Hey, c'est tellement fou pour vrai parce que à cette compétition là il y a une grosse compétition qui a été annulée puis je me rappelle j'étais comme ben voyons donc c'est quoi qui se passe je comprends pas pourquoi il y a nul les compétitions puis tu sais nous on était là bas à Winnipeg on se doutait pas trop de ce qui allait se passer tout le monde compétitionne comme si de rien n'était finalement bam la semaine d'après puis... tout déboule hey, c'est fou pour vrai que tu as eu la chance de la faire quand même là puis... ça passe passé proche
1: le jour le jour après la compétition on était encore à, à Winnipeg Pis j'étais vraiment malade. Là. Je suis tombé vraiment malade. puis tu sais, le, le COVID dans ce temps-là, genre, c'était comme, c'était une grippe. Là, tu sais, c'était pas tout ce que c'était aujourd'hui. puis moi, j'étais, j'étais à l'aéroport. Pis moi, je faisais des. Parce qu'on on commençait à en entendre parler là, de, de ce virus-là. puis moi, j'étais dans l'aéroport. J'étais comme, je suis malade. Je pense que, que j'ai le COVID. <rire> puis mais tu sais, genre, une semaine plus tard, si j'aurais dit ça devant, tu sais, dans l'aéroport, probablement que genre, il, il me serait, il le monde m'aurait dit non, non, tu fais juste pour prendre l'avion, tu sais, comme c'était rendu sérieux, mais moi j'étais vraiment dans l'avion. Je suis malade, j'ai le Covid.
0: Mais moi je dis qu'il l'a pas eu, là. lui il arrête pas de genre je sais pas, t'as niaisé tout le long, tu dis que tu l'as eu. Je pense pas, là, moi je trouve pas que avait les symptômes. T'sais, c'est quand même assez classique de tomber malade après une compétition parce que, je veux dire, ça, c'est un gros stress que ton corps a vécu, puis t'es comme, tu restais en mode alarme pendant plusieurs semaines, puis après ça, quand le stress tombe, ben tout tombe là. Mais en tout cas, je pense pas que t'as eu le COVID, mais en tout cas, c'est vrai que c'était drôle. Et... <rire> tout fait, ça. Tout
1: ça, pour dire, à cette compétition-là, j'avais fait 272 kilos au squat, 600 livres. Euh, hier, malheureusement, ce que j'étais déçu un peu, c'est que j'ai fait 265 kilos, 585 livres, comme deuxième essai. Puis, j'ai ça l'a monté super bien, fait que j'étais allé avec mon plan un petit peu plus agressif. Euh, j'hésitais entre 605 livres ou 615 livres, qui est 615 livres, 279 kilos. Finalement, j'étais allé avec ça. Euh, ça. J'ai manqué de force. Là. J'ai pas, ma technique est restée belle, mais j'ai, j'ai juste manqué de force. Je suis déçu parce que théoriquement, j'ai fait moins que ce que j'ai fait au championnat canadien. Puis ça, là, ça me rend tellement, en dedans, là on dirait que je, je bouille, tellement oui. que c'est ça me fâche ces affaires-là. Mais
0: tu sais, c'était quand même un bon de 30 livres, là, je veux dire. C'est sûr que tu aurais pu battre ton, ton record que, des Canadiens. C'est sûr que, que le 600,
1: que, ouais. si, si j'aurais mis euh, 605, c'est sûr que ça aurait passé. 610, ça aurait sûrement passé aussi, mais 615, ça a juste pas passé. Fait que j'étais vraiment déçu. Fait tu sais, tantôt, pour en venir à la feuille des, des, des essais, là je me suis fait comme avant chaque compétition, je me fais imprimer une feuille avec mes toutes mes, euh, mes warm-up, et puis premier essai, deuxième essai, troisième essai. J'étais tellement fâché, puis là, pendant dix minutes, j'étais incapable de, de comme me recentrer sur les... Tu sais, il me restait encore bench puis deadlift à faire, puis j'avais quasiment le goût de m'en retourner chez nous. J'étais là, oh, ça me tente même plus. Puis ça m'avait fait ça euh, à une de mes dernières... Ma dernière compétition junior, je sais pas si tu te souviens, j'avais manqué un... En vrai, mon deuxième essai au squat, je m'étais fait euh, calé sur la profondeur. Puis après ça, j'augmente quand même la charge pour mon troisième essai. Puis là, j'ai encore manqué de force euh, à cette compétition-là. Puis là, j'ai manqué deux squats. Imagine imagine comment je bouillais en dedans. Puis là, pour moi, ma compétition était finie. Puis tout le reste de la compé, j'ai quand même été négatif. J'ai eu une mauvaise attitude. Donc là, je me suis souvenu de ça. Puis là, je me suis dit, OK, faut que tu oublies ça. Ce que j'ai fait, c'est j'ai déchiré la portion de ma feuille d'essai qui était le squat. J'ai déchiré, je l'ai jeté à la poupelle, j'ai dit, bon, là, il me restait comme une demi-feuille qui était bench, puis deadlift, puis j'ai dit, bon, à partir de là, ce qu'on fait, si on oublie le squat, je suis déçu, je suis vraiment fâché. Mais il reste le, le bench, puis le deadlift. Puis finalement, le, le bench, écoute, j'avais comme troisième essai de faire 375 livres, qui est euh, 170 kilos. J'avais fait 165 kilos au, au championnat canadien, donc c'était déjà un, un, un record de 11 livres. 5 kilos, ce qui était déjà bien. Puis ça l'a tellement bien monté que j'ai dit, « Hey, c'est un mock Meat, on, quatri- on va faire un quatrième essai. » Puis finalement, j'ai eu 385 livres, 175 kg ce qui est un, un record de 10 kg puis 20 livres. Euh, donc ça, j'étais vraiment content. Puis au deadlift, ça a bien été aussi. J'ai eu un record de 5 livres, 2.5 kg ce qui était... Je m'attendais pas à grand-chose avec le deadlift. Pour vrai, c'est le deadlift on dirait j'ai, j'ai peut-être mis moins tu sais je suis capable d'admettre mes tâches je pense que j'ai juste mis moins d'efforts sur le deadlift récemment il me motivait moins c'est moi qui fais mes programmes donc un côté négatif je je sais je me suis mis moins de volume que ce que j'aurais pu au deadlift puis des fois j'ai si j'avais cinq séries à faire des fois ça m'arrivait d'en faire quatre ou des fois la cinquième série ben je mettais mes mes straps mes sangles juste pour que ça soit plus facile donc je sais que j'ai au deadlift j'ai, comme j'ai peut-être été un peu paresseux mais c'est ça.
0: Ben, je pense que c'est, c'est quand même cool à faire euh, du squat, là, je trouve, là. Ouais. C'est ça, c'était cette partie-là que je savais pas, puis tu gang, pour vrai, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est important d'apprendre à compartimenter chaque levée, surtout quand tu es en compétition. Euh, mais ça fait quand même une belle expérience overall. Tu sais, je pense que tu as encore appris de ce, cette expérience-là, même si c'était un mock Meet. Puis après ça, tu ne voulais pas parler de ton, ta course
1: Ah non, on en reparlera dans un prochain podcast. parce que là, déjà ouais, le Ça podcast, fait déjà il longtemps, à mais long. en
0: fait, un peu le but, c'était qu'il fasse un mock Meet, puis qu'après ça, il allait faire un test de 1 000 dans le fond, 1.6 km. Ouais. Fait que on en parlera dans un prochain podcast. Mais sinon, restez à l'affût pour la vidéo review parce que vous allez pouvoir voir c'est levé. C'est sûr que vous pouvez déjà les voir sur son Instagram, donc Brandon Leclerc 8. Mais sinon, on va les analyser vraiment plus profondément et non juste vous montrer ce qu'il a fait. Fait que moi, ça fait le tour, toi?
1: Ça fait le tour. Si jamais vous êtes intéressé par euh, du coaching en ligne, se faire suivre, arrêtez de euh, deviner ce qui marche pour vous, ce qui marche pas pour vous. Euh, j'ai un client justement cette semaine qui m'a dit... Euh, écoute Brandon ça fait cinq ans que je m'entraîne par moi-même puis euh, depuis les trois derniers mois j'ai l'impression que j'ai c'est comme si j'apprenais, j'apprenais tout à nouveau j'ai, j'ai tellement progressé en trois mois que ce que j'ai fait en cinq ans par moi-même
0: comme si j'avais un peu perdu les cinq dernières années exact tu
1: sais. fait que si vous êtes si vous ça vous tente d'avoir le même sentiment puis de passer à un niveau supérieur allez euh, sur notre site web Bimor Performance il va avoir un onglet coaching euh, puis sinon, écrivez-nous un message, ça va nous faire plaisir d'y répondre.
0: Puis on est vraiment une belle gang. On était vraiment Toutes une nos belle athlètes, équipe. On est super fiers d'eux, puis on est une belle équipe, je trouve. Euh, je dis pas juste nous, là, on, on est deux super le fun entraîneurs, mais on est comme une belle famille Team Bimor, ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
1: Puis sur ça, je pense qu'on va mettre fin au podcast là-dessus. Euh, n'hésitez pas à liker, partager, blablabla, bla bla, tous ces, ces trucs-là. Puis on va se revoir la semaine prochaine. Bye-bye! Bon, performant.